0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Bien, on va reprendre. Donc, lors de la dernière leçon, j'avais euh, poursuivi mon inventaire des approches euh, du paysage en m'attachant à analyser celles euh, qui euh, euh, le définissent au premier chef comme une approche des qualités secondes de l'espace, comme une euh, manière d'être présent au monde, résultant de euh, l'interaction, de l'intersection, de l'entrecroisement entre les sollicitations euh, des sens et euh, les attentes diverses façonnées par les habitudes et par l'éducation. Euh, au fond, euh, une sorte d'habitus gouverné par la perception des lieux. Euh, J'avais en particulier développé les parallèles entre... Paysage visuel et paysage sonore, en notant en conclusion que euh, de même que certains peintres ont été euh, euh, ont eu l'ambition en tout cas de restituer l'expérience du regard porté sur un site plutôt que de réaliser une copie mimétique euh, de ce site. J'avais cité en particulier Mondrian et Kandinsky. Euh, de même, certains producteurs de paysages sonores Travaille sur l'expérience de l'écoute plutôt que euh, sur la restitution d'un environnement particulier de façon mimétique, une ambition qui fait un écho sur un autre plan euh, à l'entreprise qui consiste à produire des paysages in situ entièrement nouveaux et dont je vais parler dans la leçon d'aujourd'hui qui va être essentiellement consacrée à l'activité paysagiste. Alors Cette approche du paysage, euh, c'est celle qui en fait une manière d'agir sur le monde afin qu'il soit plus habitable, euh, un projet de métamorphose du cadre de la vie humaine afin qu'elle se déroule ou s'accomplisse avec une plus grande plénitude. De fait, c'est une préoccupation assez récente, même si l'on peut voir dans euh, euh, l'usage des jardins d'ornement en Extrême-Orient, euh, en Inde, au Moyen-Orient, en Europe, euh, l'une de ces préfigurations. Car euh, le paysage des paysagistes, le paysage comme projet d'aménagement de l'espace public et embellissement de la nature, c'est le produit euh, contemporain d'une évolution de l'art des jardins, en particulier du Landscape Park anglais. Qui se développe à partir euh, du XVIIIe euh, siècle, avant de se répandre euh, depuis euh, l'Angleterre jusqu'au reste euh, de l'Europe. Alors, il existe une vaste littérature sur la question. Euh, je retiens tout particulièrement dans cette littérature les ouvrages de John Dixon Hunt, H U N T. Euh, notamment euh, deux de ses livres qui sont The Figure in the Landscape de euh, 1976 et The Pastoral Landscape de 1992 qui sont deux livres euh, centraux sur, ces, sur le paysagisme euh, euh, anglais à quoi il faut euh, ajouter un livre très intéressant qui est The Genius of the Place de 1975 qui est une, un, un précieux recueil de textes écrits euh, par des contemporains et par les acteurs de cette révolution paysagère en Angleterre au XVIIIe siècle. C'est une histoire qui est bien connue. Il y a de nombreux livres sur la question, en dehors de ceux que je viens de citer. Je me contenterai d'en rappeler brièvement quelques étapes charnières. Donc on sait que les parcs paysagers se développent en Angleterre en réaction aux jardins à la française, perçus comme trop formels, trop symétriques, trop artificiels. Mais euh, ils sont euh, néanmoins, ces jardins ou ces parcs, in fine, inspirés par le goût français, en l'occurrence inspirés par les paysages italianisants euh, parsemés de ruines antiques d'un Lorrain ou d'un Poussin, dont j'ai déjà dit euh, précédemment euh, l'extraordinaire engouement avec lequel euh, ils avaient été accueillis par l'élite aristocratique anglaise euh, au XVIIIe siècle. Les deux pionniers de ce style du jardin euh, paysager sont euh, euh, William Kent et euh, Charles Bridgman, qui ont souvent collaboré car leurs talents étaient complémentaires. Euh, Kent était peintre et architecte. Tandis que Bridgman était un jardinier expérimenté, lui-même fils de jardinier, et un excellent botaniste. Mais l'inspiration principale venait de Kent. Et Kent a longtemps vécu en Italie, une dizaine d'années, et il a ramené d'Italie un grand nombre de dessins d'architecture antique et de dessins de paysages, en même temps qu'il ramenait une passion pour l'architecture de Palladio qu'il avait pu observer dans la campagne vénitienne, style dans lequel il bâtissait les manoirs et les châteaux de ses riches clients. C'est par son intermédiaire que l'architecture palladienne c'est, enfin, ce qu'on appelle l'architecture s'est développée en Angleterre. La réalisation la plus célèbre de Kent, c'est Stowe, S-T-O-W-E, dans le Buckinghamshire dont le parc avait été réalisé auparavant par Bridgman, mais que Kent a profondément modifié, parce que non seulement il a parsemé de bâtiments à la mode antique directement inspirés du Lorrain, mais il s'est aussi attaché à souligner le relief naturel de façon à créer comme une succession de tableaux que l'on pouvait apercevoir, contempler depuis des points d'observation ménagers à cet effet. Donc voilà, le, par exemple, le temple des vertus euh, antiques dans le parc de Stowe et l'inspiration directe euh, de euh, cette euh, réalisation. Le parc euh, de Stowe acquiert une euh, remarquable, euh, une extraordinaire réputation. Il attire euh, des, des visiteurs de toute l'Europe, dont euh, Jean-Jacques Rousseau, et René-Louis de Girardin, dont je, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, parce qu'à l'évidence, euh, il leur a fourni, euh, en, sinon l'inspiration directe, en tout cas euh, un, un, un élément de matière à réflexion pour le parc d'Hermenonville. Et euh, un, autre, un autre parc qui a aussi attiré beaucoup de visiteurs et qui a beaucoup marqué euh, les contemporains, c'est le parc de Storehead, dans le Wiltshire. Qui a été conçu cette fois-ci par son propriétaire. Ce n'était pas un, un, un jardinier ou un paysagiste, mais c'était un banquier, euh, Henry Hall II. Et c'est une compie, alors absolument conforme des tableaux euh, de Lorrain, d'autant qu'il est composé de scènes qui évoquent euh, le voyage d'Aîné euh, dans l'Énéide de Virgile. Donc vous voyez euh, ici un, une vue. Euh, du lac et euh, tout à fait dans le fond on discerne le panthéon on en a ici une autre image et évidemment elle est issue d'un du, paysage de Lorrain euh, est né à euh, Delos un autre grand euh, paysagiste de l'époque c'est euh, Lancelot, Lancelot Capability son surnom Brown c'est sans doute le plus euh, euh, réputé, le plus fameux euh, des euh, artisans du landscape gardening au XVIIIe siècle en Angleterre. C'est en tout cas le plus prolifique parce qu'il a réalisé euh, près de 170 jardins. Et euh, Brown va recueillir l'héritage de Bridgman et de Kent sous la direction euh, desquels il se forme à Stowe. Qu'est-ce qu'il va faire Il va simplifier les euh, formes que ses prédécesseurs avaient données euh, à ce jardin, notamment en éliminant tous les éléments euh, formels à proximité du château, de façon à ce que ce château paraisse comme surgie du paysage et non le paysage comme une sorte de prolongement artificiel de l'édifice, embelli par des parterres, etc. Et pourtant, ce, ce, cet édifice, euh, il est, à ce particulièrement imposant. On n'en voit qu'une partie, mais imaginez qu'il se développe de l'autre côté, derrière l'arbre, comme ça. Et vu d'une certaine distance, au fond, toute la transition euh, euh, jardinière euh, qui habituellement euh, se situe devant ou derrière euh, ces édifices a disparu, de sorte que le château paraît comme une sorte d'affleurement un rocheux sortant du paysage. Encore plus que chez Kent et chez Bridgman, donc l'idée est ici de tirer parti du relief pour en accentuer les caractéristiques. Les composantes essentielles du jardin ne sont plus des parterres de fleurs, des allées, des haies, des aliments d'arbres, mais des collines avec des pentes douces, des prairies, des lacs, euh, des rivières, lacs et rivières en général artificielles, euh, des bosquets d'arbres, de, 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 euh, des arrière-plans euh, boisés. Bref, euh, un paysage agricole de l'Europe euh, tempérée, mais épurée et euh, idéalisée pour ressembler à un tableau. Quelques années plus tard, euh, René-Louis Girardin, euh, que j'évoquais il y a un instant, va acclimater en France le landscape gardening avec le parc d'Hermenonville, mais il va euh, aussi et peut-être surtout euh, porter euh, la réflexion sur le paysage beaucoup plus loin avec un opuscule qu'il écrit en 1777 et euh, qui s'intitule « De la composition des paysages ou des moyens d'embellir la nature autour des habitations en joignant l'agréable à l'utile. C'est un ouvrage qui a été réédité euh, il n'y a pas longtemps, en 1992, avec une très belle préface, euh, postface pardon, de Michel Conan, qui est l'un des meilleurs euh, spécialistes de l'histoire euh, des jardins euh, en France. Gérardin, dans ce volume, distingue nettement entre le pays et le paysage. C'est ça, c'est une opposition qui a été beaucoup exploité par la suite. J'y reviendrai, notamment par Alain Roger, dans son livre « Le court traité du paysage ». Et, euh, mais pour le moment, je souhaite qu'on en reste à Girardin. Qu'est-ce qu'il dit exactement Il dit, je le cite, « Le long des grands chemins, donc quand on les arpente pour le promeneur, et même dans les tableaux des artistes médiocres, on ne voit que du pays, mais un paysage, une scène poétique » est une situation choisie ou créée par le goût et le sentiment. Alors, il y a effectivement une distinction ici, nette, entre le pays, disons des observateurs inattentifs et des artistes médiocres, et le paysage des euh, artistes de talent et de ceux qui ont l'œil averti. Mais le contraste, au fond, qui compte par-dessus tout, pour Girardin, n'est pas tant celui-là le contraste entre euh, le jardin qui, le, le, le pays, pardon, et euh, le paysage, mais le contraste qui compte pour lui, c'est celui qui sépare euh, euh, d'un côté le jardin, qui est tout entier euh, marqué euh, par l'artifice, et c'est à le nôtre qu'il pense, lorsqu'il pense jardin, euh, et le nôtre dont il écrit, euh, qui acheva de massacrer la nature en assujettissant tout au compas de l'architecte, donc c'est l'ennemi, et de l'autre côté, le paysage euh, qui est euh, respect du naturel. Alors sans doute, les paysages fabriqués par Girardin ou par euh, Capability Brown euh, sont tout autant le produit de l'artifice que euh, le potager de Villandry. Mais c'est un artifice d'un genre un peu particulier qui se veut tempéré par l'observation de la nature et par la sélection de ce qui, dans la nature, est le plus plaisant à l'œil. Je cite encore Girardin, mais il est une nature vierge et primitive dont les effets sont beaux et intacts. C'est celle-là qu'il vous faut principalement vous attacher à connaître et à imiter. Il s'adresse au créateur potentiel de Jardin. Ce sont ces endroits épars que le peintre irait chercher au loin pour en tirer des tableaux intéressants. En un mot, c'est la nature choisie que vous devez tâcher d'introduire et de disposer dans toutes vos compositions. Cette observation attentive de la nature, qui est au fondement qui doit être au fondement pour Girardin, de la composition par le jardinier, des beaux paysages, est elle-même donc guidée par les canons picturaux, sans être toutefois, c'est ça qui est intéressant chez Gérardin par rapport à ceux qui l'ont précédé, sans être toutefois une transposition immédiate. Sans doute, Gérardin trouve-t-il absurde d'imiter servilement dans un parc, un tableau du Lorrain. Et l'inclination vers le naturel qu'il revendique et la capacité à obtenir des effets pittoresques qui en résultent, euh, sont euh, tributaires du goût formé dans, et je le cite, dans le choix des formes les plus agréables, dans l'élégance des contours, dans la dégradation de la perspective, dans la belle harmonie des couleurs. Bref, tout cela est le produit de l'éducation de l'œil par la peinture de paysage. Donc il ne s'agit pas tant pour Gérardin de transposer la peinture dans le paysage, de recomposer la nature selon un idéal pictural que d'être plutôt attentif aux équilibres naturels et aux plans d'ensemble tels que l'observation des grands peintres de paysage enseigne à les discerner, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans un cas, c'est une imitation, dans l'autre, c'est une sorte de propédeutique du regard. Cette position subtile va imprimer euh, sa marque de façon décisive sur le paysagisme et on en trouve des traces jusqu'à présent. Pour le XIXe siècle, je n'en donnerai qu'une illustration une illustration qui est d'ailleurs de nature plutôt... Euh, enfin, tout à fait littéraire. Euh, il y a deux histoires euh, de, de Poe, Edgar Allan Poe, euh, dont euh, l'une s'appelle le Domaine d'Arnhem et l'autre, le, co le Cottage de euh, l'Andorre. Vous en avez peut-être euh, peut à, à la mémoire. Elles ont à peu près le même sujet. Dans euh, la première, dans le Domaine d'Arnhem, euh, un jeune héritier d'une immense fortune décide de la consacrer entièrement à euh, paysager euh, minutieusement un domaine de la taille d'une province, on est un county, on est en Angleterre, hein, de façon à ce que euh, ce domaine, cette province, ce county, ressemble à une succession de scènes euh, telles que pourrait les peindre un grand peintre de paysage. Donc c'est la nature redessinée, entretenue par une armée de jardiniers invisibles, car il faut une force de travail considérable, évidemment, pour euh, fabriquer et entretenir ce paysage. Euh, mais une nature ébarbée de toutes ses imperfections et de ses aspérités, élevée à la hauteur d'un artifice. L'histoire euh, suit le cours de la visite que quelqu'un rend à ce domaine qui s'embarque dans un canot, qui suit ce canot, le cours d'une rivière dont le, qui a été aménagée de façon à ce qu'il n'y ait pas d'effort à faire puisque le courant est suffisant sans être trop torrentueux pour faire avancer le canot sans avoir à ramer. Les méandres ont été redessinées de façon à ce qu'il n'y ait pas de virage abrupt. Et on arrive finalement, non pas à un château, mais à une petite, un cottage tout à fait rustique. Mais évidemment, tout dans ce spectacle que décrit le visiteur est admirable parce qu'il n'y a aucune des imperfections que l'on observe ordinairement lorsqu'on se promène dans la nature. La deuxième histoire décrit, donc le cottage de Lander décrit un paysage plus intimiste. C'est une vallée secrète de l'État de New York, qu'un jeune couple a aménagé dans ses moindres détails afin qu'elle donne l'illusion d'un tableau, et peut-être de l'un de ces tableaux que les peintres de la rivière Hudson euh, commençaient à la même époque à propager le goût en Nouvelle-Angleterre, peintres et écoles que j'ai évoquées lors de la première leçon. Alors, dans ces deux histoires, Poe, euh, nous introduit, un peu comme par effraction, dans euh, l'univers mystérieux qu'une toile dépeint. Dans les deux cas aussi, on reconnaît euh, sans peine les principes d'une esthétique romantique dont euh, Baudelaire, qui a été l'inventeur de peau, euh, s'était fait l'avocat euh, zélé. Euh, euh, cette, euh, cette esthétique romantique inverse les termes de l'ancienne prescription. C'est non pas l'art qui a pour mission d'imiter la nature, mais au contraire, la nature qui a pour mission d'imiter l'art. Alors, les sources d'une telle démarche sont bien présentes, déjà, d'une certaine façon, en filigrane peut-être, dans le landscape gardening du XVIIIe siècle, mais elles prennent chez Pau le tour beaucoup plus sauvage que le siècle suivant affectionne et qui conduit à tenter de reproduire in situ les montagnes, les lacs ou les cascades en les débarrassant des inévitables dissonances de couleurs, de formes et de compositions qu'elles comportent à l'ordinaire. Bref, des paysages fabriqués à grands frais par les héros de ces histoires de peau, des paysages qui sont des réminiscences de tableaux imaginés. Et si l'on peut dire évidemment qu'ils sont deux, deux qui sont pittoresques, c'est que ces scènes saisies sur le vif ont l'air d'une peinture. D'ailleurs, j'ai trouvé un tableau qui. Euh, euh, qui est peut-être une, 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 une illustration de l'une de ces histoires. Ces deux textes sont 1849, et un, il y a un tableau de Frederick Church, dont j'ai évoqué le nom lors de la première leçon à propos de ses peintures de l'Amérique du Sud, euh, qui est daté de 1854, et qui est peut-être... Euh, non, ce n'est pas celui-là. Voilà. Qui est peut-être... Oui, ça, c'est une... Ça c'est l'esthétique déjà, c'est le début de l'esthétique romantique pour le, le parc d'Ermenonville, euh, qui est celui-là donc qui s'appelle euh, Country Home, euh, qui est pas une très bonne peinture à mon sens, mais <rire> où on voit en, en somme cette idée hein, d'une euh, le Country Home, c'est le petit cottage qui est qui est là au bord du lac hein, avec un couple sur un, sur un bateau euh, 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 devant. Et euh, Peut-être même, d'ailleurs, euh, ce tableau euh, euh, de, euh, de, de, de Church a été influencé non seulement par la lecture de Poe, mais aussi par la lecture du livre de Thoreau, Walden, qui paraît la même, la même année. Walden, comme vous le savez, retrace euh, le séjour de euh, Thoreau près de l'étang de Walden, près de Boston, pas très loin, enfin, dans la sauvagerie, mais si certains d'entre vous connaissent cet étang, il est, pas, il est tout près d'une petite ville. Et euh, Thoreau avait la faculté de rentrer chez lui, chez sa maman, euh, le soir s'il le souhaitait. Donc c'est une sauvagerie euh, très tempérée. Donc l'esthétique littéraire et euh, l'esthétique picturale se répondent ici euh, étroitement dans le euh, projet Paysagiste. Alors, les paysagistes contemporains ont retenu certains éléments de la leçon de Girardin. Le paysage n'est pas un espace neutre que l'on peut façonner à sa guise afin qu'il ressemble à un tableau. C'est un ensemble complexe de facteurs physiques et historiques avec lesquels il faut composer afin de transformer un site sans lui être infidèle. Donc l'observation attentive du lieu est impérative, de même que l'éducation du regard aussi, pour y déceler dans ce site des lignes de force, la dynamique des formes, les modes de liaison entre les éléments, toutes choses sur lesquelles Gérardin insiste dans son opuscule. Mais ce n'est plus l'œil du peintre qui désormais éduque dans la perception de ce palimpseste où sont déposés des signes naturels et culturels enchevêtrés, puisque, par contraste, avec l'époque où Girardin souhaitait suivre, selon ses propres termes, le modèle d'une nature vierge et primitive, on sait bien à présent qu'une telle fiction n'existe pas. Donc c'est l'œil du géographe qui s'est en partie euh, substitué à l'œil du peintre, habitué qu'il est à lire les paysages, entrepisés, et à les articuler les uns aux autres à différentes échelles. La fidélité à certaines empreintes du passé, la volonté affirmée après la mégalomanie de l'urbanisme moderniste, de ne pas imposer des tracés conceptuels euh, issus de la seule table à dessin, l'ambition euh, de rendre visibles des formes, des masses, des lignes dont les équilibres avaient été euh, brouillés par une occupation hâtive euh, et désordonnée de l'espace, notamment de l'espace périurbain, tout cela signale les ambitions du projet euh, paysagiste contemporain. Euh, je citerai ici euh, l'un des théoriciens euh, influents du paysage euh, qui enseigne à l'École d'architecture de Marne-la-Vallée, Sébastien Marot, et qui résume ainsi cette position. Je le cite. « Le discours paysagiste fait de l'exploration, de la reconnaissance, bref, de la lecture du site, le préalable... D'une stratégie de ménagement visant à le rendre lisible, le site, c'est-à-dire à manifester et articuler les données physiques et culturelles, géographiques et historiques qui prennent ou ont pris part à sa conformation particulière. Ce qui est en jeu dans cette inversion des priorités, c'est la reconquête d'un paysage. La plupart des projets paysagers ajoute-t-il, dans les tissus brouillés et euh, déstructurés, quelle que soit euh, leur échelle et leur programme, marque l'ambition non pas tant de s'intégrer que plus radicalement de manifester le site. On sent là quelque chose de l'inspiration euh, de, de Girardin, en effet. Une autre dimension du paysagisme contemporain qui tranche alors... Euh, assez nettement sur le paysagisme à la Girardin ou sur l'inspiration des paysages que euh, Pau euh, met en scène, euh, c'est l'intervention évidemment d'un beaucoup plus grand nombre d'acteurs dans la définition de ce qui est acceptable comme paysage. Le concepteur des Murges et son commanditaire typique du 18e siècle anglais. Ça change un peu au 19e siècle, quand le landscape gardening se répand ailleurs en Europe, et notamment dans l'espace public, et donc est amené à être partagé par un beaucoup plus grand nombre de gens. Mais ces deux figures, du concepteur des murs et du commanditaire, ne sont plus maintenant évidemment les seuls à faire valoir leur choix sur des sites. Euh, dont la jouissance n'est plus réservée à quelques euh, apifiaux. Comment faire pour qu'un paysage soit euh, lisible et apprécié par euh, tous les publics, y compris euh, par ceux qui n'ont pas reçu la matière une éducation du regard parce qu'ils n'ont pas euh, acquis euh, les schèmes euh, paysagers des élites cultivées, euh, forgées, dans la fréquentation des musées, dans la fréquentation des ruines, dans la fréquentation des sites euh, sublimes. Ce n'est pas un problème au XVIIIe siècle. Tout le monde, tous les gens qui visitaient ces parcs que nous avons vus euh, connaissaient euh, la peinture euh, du Lorrain. À quel imaginaire collectif, donc, faut-il euh, rattacher un projet euh, paysager pour que tous soient en mesure de s'y reconnaître alors, il y a de multiples façons de procéder, euh, mais l'une de celles qui m'a paru la plus originale est celle que Gilles Clément a mise en œuvre euh, à Lille avec le parc Matisse. Alors, j'en dirai ici que quelques mots, car Gilles Clément lui-même a eu l'occasion euh, d'en parler lors de ses cours euh, dans nos murs, que vous avez peut-être pour certains d'entre vous euh, suivi. Donc, je n'évoquerai qu'un petit aspect de ce parc, euh, pour ceux qui, de vous qui le connaissent, c'est un parc situé euh, en bordure de la gare de l'île euh, TGV, euh, pas facile à, à, à structurer étant donné sa situation. Euh, et à l'intérieur de ce parc, euh, Gilles Clément a créé une île artificielle, une île euh, surélevée qui est euh, posée au milieu d'une pelouse et qui est un peu euh, en miniature comme l'Inselberg du monde perdu de Conan Doyle. Euh, elle s'appelle l'île d'Herborance. Euh, son nom fait référence euh, à un, une forêt primaire des alpes suisses qui est un peu la même situation, c'est-à-dire qu'elle est entourée de parois abruptes qui rendent son accès... Euh, difficile, et c'est donc une sorte de bastion euh, ceinturé euh, de parois abruptes, de 7 mètres de haut, dont la surface plane, supérieure donc, d'environ 2500 mètres carrés, qui est à présent inaccessible, en tout cas pour le public, euh, fut euh, initialement plantée d'arbres, d'arbustes, euh, de plantes de couvre-sol, euh, de la flore européenne. Et cette formation végétale n'est pas entretenue, de sorte, à la différence du cottage de l'Andorre ou du domaine d'Arnhem qu'on évoquait à l'instant, de sorte que qu'elle euh, se diversifie euh, naturellement euh, sous l'effet des graines qui sont apportées par les vents, les oiseaux, etc. Voilà une image de l'île d'Herborance, qui évidemment euh, ressort d'autant plus qu'elle est... Euh, elle, est, elle, elle surgit du boulingrin, de, de cette grande pelouse fauchée, euh, dans un environnement qui est plutôt, euh, euh, en tout cas, végétalement, euh, horizontal. Cette, cette, cette construction, cette, cette élaboration, l'île d'Herborance, c'est une, une scénographie originale de ce que euh, Gilles Clément a appelé le tiers-paysage. C'est un des concepts euh, centraux de l'œuvre de Clément et euh, ça euh, constitue euh, l'un de ses axes de travail. Cette notion de tiers-paysage elle renvoie euh, aux espaces euh, abandonnés par l'homme dans les interstices euh, des villes et des campagnes. Les euh, marais, euh, les friches, les tourbières, les chablis, euh, les bordures euh, de routes euh, et de voies ferrées, les landes, euh, etc. À quoi s'ajoutent euh, les lieux inaccessibles ou euh, inhospitaliers et évidemment les zones mises en défense, notamment les parcs nationaux, les parcs régionaux, euh, toutes les réserves naturelles dont le territoire des euh, grandes nations modernes est à présent parsemé. Ces sites qui sont en très grande partie soustraits à la gestion environnementale, euh, environnementale pardon, sont de véritables espaces d'indécision et ils constituent des lieux d'accueil privilégiés de la diversité biologique. Donc ils forment des réserves de biosphère que les aménageurs euh, devraient intégrer dans le maillage des territoires et que les paysagistes, en tout cas c'est l'ambition de Clément, devraient inclure euh, comme des biomes expérimentaux euh, dans leur réalisation plus maîtrisée. Donc c'est ce, ce que Clément a fait avec euh, la forêt inaccessible de l'île d'Herborance. Or ce fragment de tiers paysage a aussi ceci de particulier qu'il est une parenthèse dans la, dans la, dans la maîtrise de l'espace, puisque la euh, puissance publique euh, et les opérateurs euh, euh, privés euh, euh, en sont tenus un peu à l'écart. Alors bien évidemment, ça appartient à la municipalité de Lille, mais au fond personne n'a prise. Sur cet espace, et il est, bien que physiquement inaccessible, un site que, au fond, n'importe qui peut investir dans l'imaginaire, que n'importe qui peut faire sien, euh, j'allais dire comme une sorte de jardin secret, c'est pas un jardin secret, comme une friche secrète euh, parcourue euh, en rêve. Et c'est ici que le modèle pictural revient mais euh, complètement détourné de ses significations euh, anciennes. Gilles Clément rappelle dans un de ses livres que le tiers paysage, c'est un espace de réserve. Et il rappelle aussi qu'en peinture, la réserve, c'est la portion euh, du tableau qui est non peinte. Or, tant dans euh, l'art contemporain. Dans la peinture contemporaine, où la surface non peinte joue souvent le rôle euh, d'une amorce, d'un appel en direction du spectateur, que dans la peinture traditionnelle de paysage euh, en Chine, dans le Shang -shui, la, où la surface non peinte joue le rôle euh, d'un. Euh, et elle est très développée, comme vous le savez, dans les rouleaux de paysage, euh, où elle joue le rôle. D'un vide interstitiel qui permet d'une certaine façon euh, la communication entre macrocosme et microcosme, j'en avais parlé dans un, le, un cours il y a quelques années déjà, la réserve, donc le blanc, euh, le vide, dans la peinture comme dans la friche, sont des espaces vierges laissés au spectateur pour qu'ils euh, s'emparent de l'œuvre et, d'une certaine façon, la parachève à sa manière en comblant les vides qu'il perçoit dans l'œuvre. Alors, on peut dire d'ailleurs que c'est un, une opération, quand j'évoquais la définition que Lévi-Strauss donne de l'œuvre d'art comme modèle réduit dans le séminaire il y a quelques semaines, je soulignais que c'était l'une des dimensions sur lesquelles Lévi-Strauss insistait. C'est-à-dire le fait que c'est un modèle réduit qu'on a tout entier sous les yeux et on peut, par la pensée, euh, le refaire de façon différente, beaucoup plus facilement que quelque chose qui est en grandeur nature. Et mais, si on a en plus un petit talent artistique... On peut trouver même les manières de le reproduire d'une fa... façon différente. Le blanc, la friche joue aussi ce rôle, c'est-à-dire qu'elle invite à compléter, à parachever, euh, à donner une dimension définitive euh, euh, à l'œuvre. Comme le suggère euh, euh, Sonia Keravel, qui a écrit une étude sur la participation du public au projet de paysage, euh, qui enseigne à l'école du paysage. Euh, à Versailles, l'île d'Herboran serait ainsi, je la cite, un appel lancé aux visiteurs, un appel à se projeter, à imaginer, à compléter le projet. Bref, un appel à s'approprier un site inaccessible beaucoup mieux, beaucoup plus complètement que s'il avait été aménagé pour son seul loisir du spectateur et pour son seul euh, divertissement. En conclusion, comment définir le paysage des jardiniers paysagistes qui est un type d'œuvre qui est passé euh, au cours des trois derniers siècles de l'imitation de l'art des peintres à l'imitation de la nature telle que les peintres savent la voir et de celle-ci à un projet de rendre un site mieux visible en révélant ce qui fait sa pertinence pour une grande variété de spectateurs. Dans son livre sur le paysage, le goût du monde, Jean-Marc Bess définit l'action du paysagiste comme double. Il décrit, dit-il, et il invente. Autrement dit, il fait l'inventaire de ce qui est déjà là, d'où la nécessité de l'œil du géographe plutôt que du peintre, et à partir de l'existant, il révèle quelque chose de latent et c'est là, au fond, que la dimension poétique ou la fonction poétique euh, de l'artiste se manifeste. Bref, il s'agit, je cite Bess, de créer quelque chose qui est déjà là, d'élaborer ce qui est déjà présent et qu'on ne voit pas. Et de là vient le paradoxe du projet paysagiste que Bess décrit fort bien, je le cite toujours, il invente, le paysagiste, un territoire en le représentant et en le décrivant. Mais cette invention est d'une nature singulière, car ce qui est inventé est en même temps déjà présent dans le territoire, mais comme non-vu et non-su Jusqu'alors, l'intention, poursuit-il, révèle ce qui était déjà là, elle dévoile et dégage par là même un nouveau plan de réalité. Mais cette réalité, on ne l'aurait pas vue si on ne l'avait pas dessinée et pensée. Donc c'est cette interaction entre l'observation et l'imagination qui est ici mise en avant. Si je traduis cela dans mes propres termes, le paysage des paysagistes, au fond, c'est l'actualisation des structures formelles d'un site par un regard expert et leur traduction ostensible dans une œuvre, parce qu'elle est considérée comme une œuvre, qui a pour ambition de séduire ceux qui l'observent et la parcourent en sollicitant leur sens et leur euh, imagination. On voit que la définition recouvre presque exactement celle de la peinture de paysage, ce qui ne devrait guère surprendre au vu des euh, rapports complexes et fluctuants, comme on, on l'a vu brièvement, que l'art des jardiniers et l'art des peintres euh, n'ont cessé d'entretenir en Europe depuis un peu plus de trois siècles. Avec ces considérations sur le projet euh, paysagiste, s'achève le bref inventaire que j'avais engagé, des multiples façons d'aborder le paysage. Et évidemment, il s'agit maintenant de faire un tri entre ces diverses approches et acceptions, non pas, bien sûr, pour décréter une définition légitime du paysage, ce qui serait absurde puisque toutes le sont à l'intérieur de leur propre univers de référence, mais pour aboutir à une conceptualisation de cette notion qui soit, disons, anthropologiquement productive. Qu'est-ce qu'il faut entendre par anthropologiquement productive? Il faut entendre une notion qui renvoie à des pratiques sociales suffisamment répandues, à différentes époques de l'histoire et dans différentes régions de la planète pour permettre de penser qu'elle s'appuie sur des dispositions communes et des intentions aussi communes à une partie de l'humanité. Autrement dit, peut-on laver le paysage du péché d'ethnocentrisme sans le diluer pour autant dans une vague approche subjective de l'espace qui n'aurait ni expression spécifique, ni euh, traduction matérielle. Et au fond, c'est le grand défi que pose la question du paysage. Alors, je vais commencer par exclure. Je le fais pour cette première exclusion avec un peu de tristesse, parce que je vais exclure une approche du paysage que j'aime beaucoup. Euh, il me semble que de toutes les approches euh, du paysage, celle qui euh, semble la plus particularisée, et donc la moins anthropologiquement productive, c'est celle qu'il envisage comme un territoire façonné par l'action humaine ou de façon, si vous voulez, plus restrictive, comme un substrat biophysique sur lequel se dépose en couches successives l'histoire de sociétés singulières. Le paysage, au fond, ici, c'est une étiquette descriptive pour désigner un objet d'étude idéal, défini par défaut, et que la notion d'environnement, euh, à vrai dire, guère plus convaincante, hein, euh, tend peu à peu à remplacer. Car lorsque un géographe parle d'un paysage de savane ou d'un paysage méditerranéen, lorsque un historien euh, retrace l'évolution du paysage bocagé de l'ouest de la France sous l'effet des transformations techniques, des mutations du régime foncier, etc. Lorsqu'un archéologue déclare euh, étudier la formation des paysages dans les cités mayas de l'âge classique, il ne parle pas du tout des paysages. Il parle au choix d'écosystèmes, d'organisations urbaines, d'environnement d'aménagement euh, de l'espace. Et ils traitent ce qu'ils appellent le paysage comme une sorte de donnée initiale, comme un système de traits physiques repérables par des analyses positives, directes ou indirectes. Ça dépend si on est un, 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 un géographe ou un archéologue. Donc comme un ensemble de formes plus ou moins affecté par la présence et par le travail humain. Il ne s'intéresse pas vraiment à la manière dont cet environnement est perçu et rendu signifiant par ceux qui l'occupent ou par ceux qui l'ont façonné, moins d'ailleurs par une indifférence de principe que du fait, soit pour les archéologues, de la pauvreté des informations, dont ils disposent sur ce thème et qui ne peuvent être qu'inférés à partir de la disposition des vestiges, soit pour les géographes de l'échelle d'analyse adoptée, laquelle rend difficile l'enquête qualitative fine qu'une telle démarche euh, exige, obstacle qui conduit la plupart du temps à négliger la recommandation que faisait ce grand géographe qui était Pierre Gourou. Euh, de ne pas étudier seulement le milieu écologique mais aussi l'idée que les hommes s'en font. Il le faisait dans la leçon inaugurale qu'il a donnée dans cette maison il y a quelques années et c'était le dernier grand géographe de cette maison d'ailleurs. Géographe en général. La géographie ne s'est plus enseignée ici depuis. J'avais montré les difficultés d'une telle démarche dans une leçon précédente en invoquant le recyclage par Georges Bertrand euh, de l'écologie des paysages soviétiques, elle-même inspirée par la Landschaft Ökologie euh, du biogéographe Karl Troll. Les trois dimensions euh, du territoire que Georges Bertrand euh, définit, vous vous souvenez, c'est le territoire <coughs> source ou substrat biophysique en partie euh, et étudié comme un géosystème. Le territoire ressource envisagé euh, du point de vue de sa mise en valeur économique au cours du temps et le territoire ressourcement étudié euh, du point de vue de sa dimension paysagère, c'est-à-dire du point de vue euh, des interprétations esthétiques, symboliques auxquelles euh, il se prête, ces trois dimensions sont étudiées séparément par des sciences qui ne communiquent pas beaucoup entre elles, de sorte que la lecture d'un paysage dans cette perspective, elle devient un empilement de micro-analyses superposées, qui ressemble fort à l'ancien millefeuille marxiste de l'infrastructure et de la superstructure, euh, dont la couche supérieure, le glaçage symbolique euh, du paysage, euh, est rarement de ce fait étudié de façon euh, satisfaisante. J'en donnerai une brève illustration, non pas avec des géographes, euh, mais avec des anthropologues. Et des anthropologues qui ont une, une excellente culture géographique et dont j'apprécie par ailleurs particulièrement les travaux, je les tiens en très haute estime, pour montrer les difficultés que ce type d'approche suscite. Il s'agit euh, de deux anthropologues anglais qui ont écrit un livre très important qui s'appelle *Misreading the African Landscape, cest une mauvaise lecture du paysage africain, qui sont euh, James Fairhead et Melissa Leach. Fairhead, c'est f -A i r h -E a d et Leach, c'est L-E-A-C-H, publié en 1996. C'est un livre tout à fait pionnier euh, dans lequel euh, Fairhead et Leach montre les erreurs d'interprétation, le misreading, hein, qui ont euh, longtemps euh, caractérisé l'approche de la déforestation en Afrique. Alors ils sont particulièrement euh, euh, attachés à une zone de Guinée euh, dans la préfecture de Kissidougou, qui est caractérisée par une végétation de savane euh, parsemée ça et là d'îlots forestiers. Euh, très généralement autour des villages. Les géographes et les forestiers français de la période coloniale, comme leurs successeurs guinéens, ont interprété ces zones boisées comme des forêts résiduelles, comme des reliques euh, d'une forêt ancienne, maintenant disparue, du fait d'une destruction inconsidérée du couvert forestier euh, euh, par des populations locales euh, imprévoyantes et qui avaient des pratiques, des façons culturelles inadaptées. Or, grâce à l'analyse euh, des sources historiques et grâce à euh, l'étude minutieuse des techniques et des savoirs écologiques, Fairhead et Leach, sont parvenus à établir de façon incontrovertible que les îlots forestiers actuels, loin d'être des restes d'une forêt disparue euh, qui aurait été saccagée en quelque sorte par euh, des populations locales imprévoyantes et euh, peu, euh, peu compétentes, ces euh, îlots forestiers sont au contraire des forêts anthropiques qui ont été plantées et entretenues par les villageois, de sorte que, contrairement à la croyance commune, la croissance démographique, et on entend ça tous les jours à la télévision, et donc le surcroît de main-d'œuvre que la croissance démographique procure, a ici engendré une densité supérieure de forêts et non pas l'inverse. Donc au lieu de la déforestation liée au, quasi automatiquement à un surpâturage, à une exploitation inconsidérée, des ressources naturelles, etc., c'est au contraire parce qu'il y a plus de monde, qu'il y a plus de main-d'œuvre pour pouvoir faire plus de forêts. Donc ça va à l'inverse des clichés habituels sur la question en particulier de l'extension de la zone euh, sahélienne. Le, un géographe français, Christian Seignobos, avait euh, déjà montré dans les années 70 que certaines formations végétales dans la zone du nord du Cameroun étaient aussi d'origine anthropique. Mais le livre de Fairhead euh, et Leitch euh, est le premier qui est intégralement consacré à ce sujet. Il faut noter en passant que ce travail, comme d'autres euh, de même nature, d'écologie historique, disons, euh, qui commence à être menée un peu partout dans la zone intertropicale, ont des conséquences considérables dans les politiques de développement euh, qui sont dirigées vers les pays du Sud, puisque en Guinée, par exemple, et euh, dans cette région en particulier, une aide financière considérable euh, a été euh, consacrée à ce qui était défini comme la réhabilitation. D'un paysage forestier dégradé par des populations locales, alors que ces travaux d'écologie historique montrent au contraire que ce qui était perçu comme un paysage anthropisé et dégradé, à savoir la savane, était en réalité un paysage naturel, la savane n'ayant pas été le produit de l'action humaine, mais étant un équilibre climatique obtenu au fil du. Des siècles, tandis que le paysage perçu par les ingénieurs forestiers comme naturel, à savoir les blocs de forêt euh, autour des villages, était en réalité anthropique. Alors, ça, c'est un, une, une. Voilà un bon exemple. Hein. C'est une photo aérienne de 1952. Et quand on voit le même village, le miracle de, de Google Earth, que j'ai retrouvé euh, à présent, on voit que la différence n'est pas très grande. Euh, 60 ans après. Comme le soulignent justement Ferred et Litch, cela remet en question les conceptions traditionnelles du paysage en géographie et en écologie, en particulier la dépendance excessive de cette notion vis-à-vis d'une coupure radicale entre réalité naturelle, réalité culturelle, qui, d'une part, évidemment, est complètement arbitraire lorsque l'on songe à la complexité, à l'intrication euh, des interactions synécologiques entre les populations humaines et leur environnement, et qui, d'autre part, n'a aucun sens pour les populations euh, qui ont elles-mêmes façonné ces environnements et qui ne reconnaissent pas dans ces environnements une séparation euh, tranchée entre ce qui relèverait des régularités naturelles et des effets de l'artifice. En revanche, ça, ça faisait partie de l'équipement mental des ingénieurs des eaux et forêts français qui sont venus, euh, euh, suite à la colonisation, euh, évaluer et tenter euh, de réparer ces paysages perçus comme dégradés. Donc, distinguer le paysage naturel du paysage anthropique, ainsi qu'on l'a fait en Guinée depuis la fin euh, du XIXe siècle, ainsi que l'ont fait les administrateurs coloniaux, les ingénieurs forestiers, leurs successeurs guinéens, euh, qu'ils ont formés et qui véhiculent de ce fait les mêmes préjugés, et enfin les agents actuelle des organismes internationaux de développement ne reflète donc aucunement la réalité de la dynamique des formations végétales. Pire, une telle dissociation entre paysage naturel et paysage anthropique, le second étant vu comme une sorte de version dégradée du premier, ne peut que contribuer à entretenir des stéréotypes sur l'imprévoyance et l'ignorance de populations qui ont pourtant façonné de leurs mains les écosystèmes forestiers complexes que l'on observe aujourd'hui. Donc Les conclusions du livre de Fairhead et Leach sont euh, d'autant plus intéressantes que les auteurs s'étaient euh, engagés dans les recherches de terrain avec l'ambition tout à fait classique d'étudier euh, les facteurs sociaux et culturels de ce qu'ils percevaient comme un processus de déforestation, de savanisation, et que le renversement de position est donc le produit des recherches historiques ethnographiques qu'ils ont menées et non d'une hypothèse initiale qu'ils avaient souhaité vérifier sur le terrain. Et pourtant, en dépit de la salutaire leçon de clairvoyance et de probité scientifique qu'ils donnent, Fairhead et Leach... Continue tout au long du livre à employer la notion de paysage au sens géographique comme si elle n'était pas problématique. Or, ils se servent de cette notion dans deux sens différents et qui sont, à l'évidence, incompatibles. Un sens critique, disons, vis-à-vis -vis des sciences écologiques. Par exemple, je les cite, les forêts de la région de Kissidougou sont considérées par les écologues comme des îlots survivants d'une nature plus originelle mais menacée, comme l'héritage d'une végétation naturelle climatique subsistant dans un paysage par ailleurs dégradé, dans lequel, au fond, la notion de paysage, dans ce sens-là, renvoie à un faciès écologique, pour employer la terminologie de circonstance, dont l'équilibre est menacé par l'action humaine. Et puis, ils emploient la notion de paysage dans un sens positif, dans lequel le paysage est envisagé selon une approche, disons, constructiviste, de type vidalien, si vous voulez, euh, et je les cite, notre programme de recherche s'est donc élargi, non seulement afin d'aborder ce qui pourrait être dit de la fabrication de ce paysage, ce que ses habitants avaient à en dire, mais aussi pour considérer d'un point de vue Critique ce que les scientifiques et les responsables des politiques publiques en disaient et les contextes sociaux qui avaient suscité ces perspectives divergentes, sens donc critique dans lequel euh, le paysage ne peut être qu'un environnement socialement façonné. Or, ces deux sens divergents du paysage, le paysage comme une unité d'analyse écologique idéalement climatique, et le paysage comme un environnement anthropisé, ces deux sens ne sont confrontés l'un à l'autre par les deux auteurs que pour montrer l'inadéquation du premier à rendre compte de la réalité des processus dynamiques de la formation végétale, jamais pour remettre en question l'usage de la notion de paysage dans un tel contexte. En outre, et autant il s'agit d'un travail remarquable quant à la description des systèmes euh, techniques, des formes de gestion du couvert végétal mis en œuvre par les villageois dans cette région euh, de Guinée, autant les auteurs sont muets euh, lorsqu'il s'agit d'expliciter la façon dont ces mêmes villageois euh, euh, perçoivent leur environnement, les valeurs contrastées qu'ils attachent à la forêt il y a la savane, les éventuelles dimensions esthétiques qui leur feraient préférer un type d'écosystème plutôt qu'un autre, etc. Donc les auteurs sont des anthropologues, mais c'est le paysage des géographes qui occupe ici le devant de la scène. Or, cette conceptualisation du paysage, que l'on peut appeler géographique au sens large, au sens large parce que... D'autres que des géographes, on vient de le voir, y adhèrent. Mais certains géographes n'y adhèrent pas non plus. Cette conception, cette conceptualisation du paysage au sens large, elle possède une caractéristique qui rend son usage malaisé dans une perspective anthropologique, c'est-à-dire dans une perspective qui entend échapper aux effets de déformation ethnocentrique d'une ontologie particulière. C'est que cette conceptualisation, elle est paramétrée par une épistémologie. Dualiste qui sépare d'un côté des réalités biophysiques, de l'autre des valeurs culturelles. De sorte que lorsque l'on veut réintroduire le poids des secondes des valeurs culturelles dans l'évaluation des premières des réalités biophysiques, comme beaucoup de géographes souhaitent le faire, la fracture initiale qui avait été posée entre nature et société rend cette opération à peu près impossible. Et la conséquence est double. D'une part, la dimension paysagère d'un site ou d'un territoire ne peut plus dès lors apparaître que comme un effet dérivé de ses caractéristiques biophysiques, une sorte d'onde idéologique qui se déploie à partir d'un socle matériel, une vision de la chose. D'autre part, l'étude de paysages dans des civilisations où une division entre substrat naturel et perception culturelle n'a guère de sens, ne peut dès lors être conçue que comme une transposition de l'étude des paysages dans les civilisations où une telle euh, dissociation euh, existe. C'est donc pourquoi, euh, au cours des leçons qui vont venir, je vais... Euh, après avoir éliminé cette euh, première approche, tenter, euh, entre les approches qui restent, de savoir euh, de faire un autre tri plus fin euh, de façon à proposer une euh, définition anthropologiquement acceptable euh, du euh, paysage. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr